2: kính chào quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ trước tôi đã cùng với quý vị khởi sự tìm hiểu về sách tiên tri hapacup tiên tri hapacup có hai vấn đề khó khăn nêu lên với chúa hay nói khác hơn là Cúc có hai câu hỏi muốn trình lên với đức chúa trời vấn đề khó khăn thứ nhất của hapacup nêu lên là tại sao đức chúa trời cho phép điều ác xảy ra Kính mời quý vị cùng xem lại ở trong sách Habacuc đoạn 1, câu 2. Tôi kêu vang mà ngài không nghe tôi cho đến chừng nào. Habacuc nói rằng Đức Chúa Trời đang khước từ trả lời cầu nguyện của ông. Ông đã kêu than trong một đêm thất vọng, đau lòng, khi thấy sự bạo ngược xảy ra giữa dòng dân sự của ông, và Đức Chúa Trời không làm gì, không nói gì. Đây là một lời bi thang của Habakkuk. Nhưng khi đến phần cuối của sách này, chúng ta thấy kết thúc với lời ngợi khen và sự vui mừng. Thưa các bạn, nếu các bạn có một câu hỏi, các bạn nên đem nó trình lên như Habakkuk đã làm. Nếu các bạn thành thật, các bạn sẽ nhận được câu trả lời của Đức Chúa Trời. Tiếp đến mời các bạn cùng xem ở trong Habakkuk đoạn 1. Câu 3 đến câu 4 Nhân sao, Chúa khiến tôi thấy sự gian ác, và Ngài nhìn xem sự ngang trái. Sự tàn hại bạo ngược ở trước mặt tôi, sự tranh đấu cãi lại dấy lên. Vậy nên, luật pháp không có quyền, sự tránh trực không hề tỏa ra. Kẻ hung ác dây chung quanh người công bình, vì cớ đó sự đoán xét ra trái ngược. Đây là câu hỏi lớn của Habacuc Tại sao Đức Chúa Trời cho điều ác này xảy ra giữa dòng chính dân sự của Ngài? Sự gian ác, bất công, bạo ngược, tranh cãi dấy lên? Đây là câu hỏi có cả cũ và mới, và nó cũng là một câu hỏi mà các bạn có thể hỏi ngày hôm nay. Xin chúng ta hãy nhìn xem cách chi tiết. Như chúng ta đã đề cập trong phần giới thiệu, rất có thể Habakkuk viết sách này một thời gian sau vua Yosia vị vua này là vua làm điều thiện cuối cùng của dương quốc miền nam của nước yuda sau vua josiah là vua joacha và vua này làm điều ác và chỉ ngồi trên ngôi có ba tháng sau đó là vua jehoiakim kim đến và trị vì mười một năm và ông cũng là vua làm điều ác nó là thời kỳ xuống dốc và phân quá của đất nước dân chúng di phạm luật pháp môi xe và đi xa cách đức chúa trời Câu hỏi mà Habakkuk nêu lên là tại sao Đức Chúa trời cho phép điều này xảy ra? Chúng ta thấy ngày nay có người không tin kính Đức Chúa trời đặt câu hỏi khó nhằm triệt hạ đức tin của những người nương cậy vào Đức Chúa trời. Họ nêu lên câu hỏi: Anh có tin rằng Đức Chúa trời có tình yêu thương cho phép điều ác xảy ra trong thế giới này không? Anh có tin rằng Đức Chúa trời yêu thương với tấm lòng nhân từ? cho phép sự đau khổ xảy ra trong thế giới này không? Xin các bạn nào bị hỏi như thế đừng có dao động hay bối rối, hãy đem câu hỏi như thế trình lên Đức Chúa Trời. Các bạn nhớ là ma quỷ cũng dùng phương cách này với bà Eva như được kỹ thuật trong sáng ký đoạn ba. Ma quỷ nói với bà những lời như sau. Bà nói với ta rằng Đức Chúa Trời không cho phép ăn trái cây đó. Tại sao không? Trái cây đó là một thứ trái cây ngon nhất trong vườn, và nếu bà ăn vào mắt mình sẽ mở ra và sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời. Ta không thể tin tưởng rằng Đức Chúa Trời là đấng tốt lành lại cấm ăn trái cây đó. Ta không hiểu được. Thưa các bạn, các bạn thấy rằng ma quỷ đang tìm cách tiêu diệt lòng tin của bà Eva về sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Và đây là nơi mà kẻ thù, ma quỷ, khởi sự, nó tìm cách tấn công, nó tìm cách gieo sự nghi ngờ của chúng ta vào tình yêu thương, sự công bình của Đức Chúa Trời. Câu hỏi của Habacup thích ứng với hoàn cảnh địa phương trong thời của ông. Dân chúng đang phạm tội, và Đức Chúa Trời hình như không làm gì cả. Câu hỏi của ông nêu lên rằng tại sao Đức Chúa Trời không phán xét kẻ làm ác? Tại sao Đức Chúa Trời để cho những người làm ác trở nên giàu có thịnh vượng? Và đây cũng là câu hỏi tốt trong thời của chúng ta, phải không? Tôi tin rằng nhiều người của Đức Chúa Trời cũng hỏi như vậy. Tại sao Đức Chúa Trời không phán xét người làm ác trong đất nước chúng ta ngày hôm nay? Tại sao Đức Chúa Trời cho phép người giàu trở nên giàu hơn? Tại sao người bình thường gánh chịu nhiều sự khó khăn? Đau khổ Tại sao Đức Chúa Trời không làm gì hết Đây cũng là câu hỏi của tác giả Thi Thiên Ở trong sách Thi Thiên Đoạn 73 Câu 2 đến câu 3 Còn về phần tôi Chân tôi đã gần dấp Xích chút bước tôi phải trượt Vì khi tôi thấy sự hân thịnh của kẻ ác Thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo Tác giả nhìn xung quanh và thấy người thịnh dưỡng lại là người ác. Nó làm cho tác giả gần mất đức tin. Tại sao Đức Chúa Trời không làm một điều gì hết? Dân chúng Juda có cảm nghĩ rằng, họ là con cưng của Đức Chúa Trời, họ là tiện dân của Đức Chúa Trời, và Ngài không hình phạt tội lỗi của họ. Rất có thể, lần đầu tiên họ phạm tội làm điều ác, họ sợ nếu như Đức Chúa Trời hình phạt. Nhưng khi thấy Đức Chúa Trời không làm gì hết, họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời không để ý, không quan tâm. Đức Chúa Trời đã bỏ qua. Tác giả của sách truyền đạo nói trong sách truyền đạo đoạn 8 câu 11 rằng, Bởi chẳng thi hành ngay án phạt những việc ác, nên lòng con người chuyên làm điều ác. Bản tính của con người không có thay đổi tội lỗi vi phạm được che đậy ở sân sau nhà giờ đây được mở ra công khai ở trước nhà điều đó có thay đổi sự kiện rằng tội lỗi là sai phạm trong cái nhìn của đức chúa trời và ngài sẽ phán xét tội lỗi phải không không đức chúa trời không có thay đổi tiêu chuẩn của ngài hay phương cách của ngài dầu rằng hành động của ngài chống lại việc ác không có thực hiện nhanh chóng nhưng cuối cùng sự phán xét của Ngài chắc chắn cũng đến. Trong thời của chúng ta có một số người tin vào sự phán xét của Đức Chúa Trời. Họ có cảm nghĩ giống như Ha Ba Cúc. Khi ông thấy tình trạng của đất nước ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi và Đức Chúa Trời không làm gì hết. Các bạn có cảm nghĩ như vậy không? Đức Chúa Trời có đang làm điều gì trong ngày hôm nay không? Ngay cả có một số người cho rằng Đức Chúa Trời đã chết. Có người còn cho rằng không có Đức Chúa Trời bởi vì họ không thấy Đức Chúa Trời đang xen vào công việc hiện nay của con người. Nhưng có phải Đức Chúa Trời không can thiệp vào công việc của con người không? Ngài cho phép chúng ta đi qua một thời gian và nhiều người trở nên vô tư. Ngay cả một số dân sự của Đức Chúa Trời cũng không chú ý. Vì thế, có một lúc nào đó sẽ đi đến tình trạng quá tệ. cúp là người của Đức Chúa Trời với tấm lòng rất mềm dịu. Và ông giận khi thấy người tội lỗi nhiều thêm và không bị hình phạt. Ông giận khi thấy người vô tội bị thảnh nộ, bị lợi dụng và bị tiêu diệt. Ha cúp hỏi Đức Chúa Trời, Tại sao Đức Chúa Trời không làm điều gì hết? Đức Chúa Trời có câu trả lời cho cúp. Và Ngài cũng có câu trả lời cho các bạn nếu các bạn hỏi Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, tôi mong ước rằng quý vị cùng với tôi tiếp tục tìm hiểu về sách Tiên tri Habakkuk này. Tiên tri Habakkuk đã nêu lên câu hỏi thứ nhất với Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời cho phép điều ác xảy ra? Tại sao Đức Chúa Trời không làm điều gì hết? Giờ đây, Chúng ta cùng nghe câu trả lời của Ngài. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Habakkuk đoạn 1 câu 5. Hãy nhìn trong các nước và xem. Hãy lấy làm lạ và xứng sợ Vì ta làm ra trong Ngài các ngươi một việc, mà dầu có ai thực lại cho các ngươi, các ngươi cũng không tin. Thưa các bạn, đức chúa trời đang mời gọi Habakkuk hãy mở mắt ra và nhìn xem các nước xung quanh hãy nhìn cả thế giới về những gì ngài đang làm hết sự khủng hoảng lớn này đến sự khủng hoảng lớn khác xảy ra nước lớn Assyria ở phía bắc đã bị đánh bại và thủ đô Ninive của nó đã bị tiêu diệt trên bờ sông Euphrates một dương quốc khác đang dấy lên và nó đã đánh thắng Ai cập ở Carchemish Nebuchadnezzar là người đã chiến thắng và ông đang đem Babylon trở thành nước nắm quyền lực đứng đầu thế giới. Đức Chúa Trời đang nói với Habacuc, Hãy nhìn trong các nước. Ngươi đừng nghĩ rằng Đức Chúa Trời không làm gì cả. Chúa không có ngồi chơi để nhìn xem thế giới này. Chúa đang tham dự vào rất nhiều. Đức Chúa Trời đang tham dự vào công việc của thế giới theo ý chỉ của Ngài. Ngài đang hành động một cách quyền năng trong vũ trụ này ngài đang làm một điều nào đó với tội lỗi. Chúa kêu Habakkuk, hãy nhìn trong các nước và xem, hãy lấy làm lạ và sững sờ, vì ta làm ra trong ngài các ngươi một việc mà dầu khai thực lại cho các ngươi, các ngươi cũng không tin. Đức Chúa trời đang nói rằng khi ngài nói với các bạn những gì ngài đang làm, nó rất khó cho các bạn tin được. Không phải là Chúa không làm. Chúa đang làm rất nhiều. Thật ra Habacuc đang sinh với Đức Chúa Trời chậm lại khi ông tìm biết những gì Đức Chúa Trời đang làm. Thưa các bạn, lời mà Đức Chúa Trời đã nói với Habacuc sau này được trích lại trong bài giảng lớn của Paulo ở thành Antioch ở xứ BCD. Nó được kỹ thuật trả lại ở trong sách công vụ đoạn 13, câu 38-41. đến Vậy hỏi anh em, khá biết rằng nhờ đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em lại nhờ ngày mẹ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp môi xe chẳng có thể được xưng công bình nên hãy giữ lấy chút khỏi mắt điều đã chép trong sách tiên tri rằng hỡi kẻ hai khinh dễ kia khá xem xét sợ hãi và biến mất đi vì trong đời các ngươi ta sẽ làm một việc nếu có ai thực lại cho các ngươi cũng chẳng tin. Các bạn thấy là Phaolô trích dẫn lời từ Ha-ba-cúp đoạn 1 câu 5, có sự ứng dụng lạ lùng cho câu này. Phaolô đang nói rằng Đức Chúa Trời đã ban sự cứu rỗi và Ngài không làm điều đó tại một góc đường nhỏ nào. Vào thời điểm mà Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá, người Do Thái từ khắp nơi trên thế giới về Jerusalem để dự lễ Vượt Qua sau đó họ đi trở về và rao truyền tin này đến khắp nơi rằng Giêsu người na đã chết trên thập tự giá đã được chôn và sống lại từ kẻ chết thời gian sau đó người Do Thái lại từ khắp các nơi trên thế giới trở về giô sa lem lần nữa để dự lễ ngũ tuần và lúc bấy giờ đức thánh linh giáng lâm trên nhóm nhỏ của các môn đồ sứ đồ phê đứng lên giảng tin lành và có rất đông người tin nhận Chúa Giêsu và họ được sự cứu rỗi. họ lại tiếp tục truyền tin lành ra. khi tin tức này được truyền ra, lúc đầu người trong thế giới La Mã bỏ qua. Phaolô đang nói với họ rằng Đức Chúa trời đã làm một việc trong thời của họ, vì trong thời của các ngươi Chúa đã làm một việc. nếu có ai thực lại cho các ngươi cũng chẳng tin. Ngày nay, thế giới hỏi, tại sao Đức Chúa Trời không làm một điều gì đó với tội lỗi? Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đã làm một số điều cho tội lỗi. Cách đây hai ngàn năm về trước, Ngài đã ban con Ngài chịu chết vì tội lỗi chúng ta. Ngài đã can thiệp vào công việc của thế giới, và Ngài nói rằng Ngài sẽ can thiệp lần nữa vào công việc của thế giới. Nhưng rất tiếc rằng thế giới ngày nay không chịu để ý lắng nghe và tiếp tục vui chơi trong tội lỗi xin nhớ rằng đức chúa trời đang hành động thật lạ lùng về cách mà Phá-lô trích dẫn Habacuc đoạn 1 câu 5. và trong thời của Habacuc đức chúa trời đang hành động dẫu rằng người ta sống trong sự vô luật pháp chiến tranh và tội lỗi sẽ đến cho các quốc gia đức chúa trời vẫn đang tể trị và hàng ngày hành động trong sự phán xét tiếp đến đức chúa trời nói rõ Ngài đang làm gì? Mời các bạn cùng xem ở trong Habakkuk đoạn 1 câu 6. Này, ta khiến người canh đê giấy lên. Nó là một dân dữ tận hung hăng, hay đi khắp đất đặng chiếm lấy những chỗ không thuộc về mình. đức Chúa Trời đang nói qua Habakkuk, hãy nhìn xem xung quanh ngươi. Tại nơi bờ sông dưới kia của Euphorat, một quốc gia đang nổi lên và trở thành một nước đứng đầu quyền lực thế giới chúng ta có thể đối chiếu với lời tiên tri của Daniel trong Khải tượng nói rằng Babylon là cái đầu bằng vàng và nó cũng là con sư tử. Babylon là số một trong loạt những quốc gia lớn của thế giới. Cánh đê dế lên, nó là một dân dữ tận hung hăng, hay đi khắp đất đặng chiếm lấy những chỗ không thuộc về mình. Đức Chúa trời đang nói cho Habakkuk biết rằng Babylon sẽ đánh chiếm xứ Juda và đem dân chúng đi khỏi đó, lưu đại. Đây là điều sửng sốt cho Habakkuk khi nghe đến. Babylon được diễn tả là một chân dữ tận hung hăng, nóng nảy. Nó tiến quân đánh chiếm thế giới. Babylon đánh chiếm Jerusalem ba lần, và đến lần thứ ba, họ đốt thành Jerusalem cháy rụi sát đất. Babylon có một luật cho chính họ. Họ cho họ là một dòng tộc cao siêu nhất, tài giỏi nhất, là dòng tộc nắm quyền cai trị và không công nhận bất cứ người dân nào cho rằng bằng với họ. Và tiếp đến chúng ta xem trong Nam đoạn 1 câu 7. Nó thật là đáng sợ, đáng ghê, oai nghi và sự phán xét của nó, đều từ nó mà đến. Đây là người Babylon nương cậy nơi chính họ. Họ có sự tự tin lớn và kiêu ngạo lớn, và đức tính này thể hiện qua xa người sáng lập, đế quốc lớn này. Trong sách Đa nên kỹ Thuật lại cho biết rằng, bởi vì xa lên mình kiêu ngạo, nên Đức Chúa Trời hình phạt ông mang chứng bệnh điên khùng và sống với thú vật, ăn cỏ như bò trong một khoảng thời gian. Tiếp đến ở trong Na ôm đoạn 1, câu 8. Những ngựa nó lẹ hơn con beo và hung hơn muôn sói ban đêm những lính kỵ nó tràn khắp đây đó những lính kỵ nó đến từ phương xa chúng nó bay như chim ưng lẹ nôn nạ kiếm ăn đây là bức tranh diễn tả về babylon thời bấy giờ babylon dùng xe ngựa tốt mà không có quốc gia nào có được người ai cập dùng xe thường bằng gỗ người assyri dùng xe khá hơn có bánh bằng sắt, nhưng người Babylon dùng xe ngựa tốt và khác biệt hơn. Những xe ngựa nó nhậm lẹ hơn con beo và hung dữ hơn muôn sói ban đêm. Quân đội của Babylon chẳng những lanh lẹ mà còn dữ tợn nữa, vì thế không ai có thể thoát khỏi được. Chúng nó bay như chim ưng lẹ và nôn nạ kiếm ăn. Babylon được ví sánh như thú vật đói bụng, hay như chim ưng đang đi săn mồi. Đó là hình ảnh diễn tả về người canh đê, tức là nước lớn Babylon. Và trong Na ôm đoạn 1, câu chính nói tiếp, Cả dân ấy đến đặng làm sự bạo ngược, chúng nó mạnh dạn đi thẳng tới, và dồn phu tù lại như cát. Chân sự của Đức Chúa Trời đã tham dự vào sự bạo ngược, nhưng họ chưa thấy điều gì. Đợi khi Babylon đến, Đức Chúa Trời cho họ thấy sự bạo ngược lớn Họ đã gieo gió thì gặp bão Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu Vì ai gieo giống chi Lại gặp giống ấy Trong Galati Đoạn 6 câu 7 Người Babylon bắt dân làm phu tù như Bụi Cắt Nếu Bụi nói xa là lãnh đạo quân đội của ông Chống nghịch với thành Jerusalem ba lần Và trong lần tấn công cuối cùng Ông đã đốt thành phố này Đốt đền thờ và bắt những người còn sống sót lưu đài. Babylon có mục đích trong việc làm này. Họ bắt nhiều quốc gia, nhiều dân tộc để làm nô lệ cho họ. Đó là những gì đã xảy ra cho vương quốc miền Nam của Judah. Và trong Na Âm, đoạn 1 câu 10. Nó nhạo cười các vua, chế bán các quan trưởng và chế cười mỗi đồn lý. Nó đắp lý rồi chiếm lấy. Lời này diễn đạt rằng, nó nhạo cười các vua, chế bán các quan trưởng. Babylon vẫn tin vào sức mạnh của họ bọc quyền lực của thần của họ. Giống như người Asheri trước đây, họ rất hung bạo và kéo quân đi đánh chiếm khắp nơi. Họ chê cười mỗi đồn lũy, nó đắp lũy rồi chiếm lấy. Babylon tấn công các tường thành của thành phố. Và khi thành nào đầu hàng, họ bắt dân chúng ở trong đó lưu đày. Và tiếp đến, ở trong Na ôm đoạn 1, câu 11. Bây giờ nó sẵn tới như gió thổi qua, và nó lấy sức mạnh mình làm thằng mình, nên phạm tội trọng. Đây chính là những gì mà Nebuchadnezzar đã làm. Trong sách Daniel đoạn 4, câu 29 và 33 ký thuật như sau. Khởi mười hai tháng, khi đi dạo trong hoàng cung Babylon, thì cất tiếng nói rằng, đây chẳng phải là Babylon lớn mà ta đã dựng, bởi quyền cao cả ta để làm đế đô ta, và sự vinh hiển quay nghi của ta sao? Lời chưa ra khỏi miệng vua, thì có tiếng từ trên trời xuống rằng, hỏi vua nebogad xa đã báo cho ngươi biết rằng ngôi nước đã lìa khỏi ngươi ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài người và sẽ ở với thú đồng, sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò. rồi bãi kỳ sẽ trải qua trên ngươi cho đến khi ngươi nhận biết rằng đấng rất cao cai trị trong các nước của loài người và ngài muốn ban cho ai tùy ý. trong chính giờ đó lời nói ấy đã ứng nghiệm cho vua Nebuchadnezzar, vua bị đuổi khỏi giữa loài người ăn cỏ như bò. Thân thể vua phải thấm nhừng sương móc trên trời, cho đến tóc vua cũng mọc như lông chim ưng, móng vua thì giống như móng loại chim chóc. Các bạn thấy lời này diễn đạt về trường hợp của Nebuchadnezzar là người lên mình kiêu ngạo, ông tin tưởng vào chính mình và không tin cậy vào đức chúa trời. Ngày nay, chúng ta vẫn còn thấy nhiều người lãnh đạo đất nước tin vào chính mình hơn là tin cậy vào đức chúa trời. Bởi thế họ không đứng vững lâu bền. Tôi mong ước rằng, Những người được Đức Chúa Trời ban chúc quyền cai trị dân chúng, Lãnh đạo đất nước, Nên nương cậy vào Đức Chúa Trời để được thảnh dượng. Trong những câu này, Đức Chúa Trời đang nói với Habakkuk, Ngươi nghĩ rằng, Đức Chúa Trời không làm gì với tội lỗi của dân ngài, Nhưng Chúa đang chuẩn bị một quốc gia đến từ sông Euphrates Nếu dân ta không ăn năn Chúa sẽ dẫn quân Babylon đến. Thưa các bạn, quân Babylon đã đến tiêu diệt Jerusalem, giết dân thành này, và những người còn sống sót lại đã bị bắt lưu đại. Lời ký thuật này cho chúng ta biết nhiều sự kinh hãi đã xảy đến cho dân Juda và nó không thể nào tưởng tượng nổi. Và một điều chúng ta cần lưu ý rằng, Đức Chúa Trời đang can thiệp. Lời Ngài giữ ngôn đã được ứng nghiệm. Vì thế, Tôi và các bạn ngày hôm nay cần tin tưởng vào quyền năng tể trị của Đức Chúa Trời và tin tưởng pha lợi của Ngài. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có lập bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!
1: Oh Hãy subscribe cho